0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Wir sind bei dem Künstlersymposium Projekt Raumkunst in Nettetal. Die Gastgeberin Barbara Schmitz-Becker hat uns schon wunderschöne Einblicke in das Leben und Wirken einfach in den Alltag der zehn Künstler während der zehn Tage Zusammenseins geschenkt. Wir haben uns gedacht, dass wir dies zum Anlass nehmen und euch ein Special gönnen. Nicht nur ein Special, sondern vier. Wir werden uns mit vier Künstlern hier unterhalten und hoffen auf ganz persönliche Einblicke in ihre Zeit hier während des Zusammenseins mit den weiteren Künstlern. Wir starten mit dem Fotografen Raffaele Horstmann aus Köln. Raffaele Horstmann, Teilnehmer der Projekt Raumkunst in Nettetal. Wie oft bist du schon dabei? Ich
1: bin jetzt zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung, aber ich habe hier schon eine Einzelausstellung gemacht im letzten November und da bin ich nochmal mit dem Ort sehr zusammengewachsen.
0: Magst du ein bisschen was zu deiner Vita erzählen?
1: Ja, also ich fotografiere seit der jüngsten Kindheit eigentlich und das hat sich relativ schnell dann so entwickelt, dass ich das ganz stark als mein Lebensinhalt entdeckt habe. Also ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich nichts anderes wirklich gut kann und dass mich auch nichts wirklich begeistert, so wie Fotografie. Und habe dann mit 19 Jahren ein Stipendium bekommen für ein Studium in der Fotografie. Und seitdem bin ich selbstständig und mache Kunst bis zum Umfallen. Also mein Kopf ist den ganzen Tag von morgens bis abends voll mit Projekten und ich kann gar nicht durch die Welt laufen, ohne ständig in Fotografie zu denken oder Skizzen zu machen, Sachen zu sammeln. In den letzten fünf, sechs Jahren mache ich verstärkt Ausstellungen und finde mich immer mehr so auch in dem, ich sag mal, in dem Kreis der ausstellenden Künstler zurecht. Und mit der Fotografie ist das da manchmal ein bisschen schwierig, weil Fotografie oft so einen bisschen komischen Stellenwert hat in der Kunst. Aber ich Woher da so kommt das? Ja, seitdem die Fotografie so digital ist und seitdem es die sozialen Medien gibt, wo täglich Millionen Fotos hochgeladen werden, hat das so ein bisschen gelitten und das Ansehen der Fotografie ist so ein bisschen gesunken. Die Menschen haben nicht mehr so viel Respekt vor Fotografie wie zum Beispiel vor Gemälden oder großen Arbeiten am Stein oder so. Also man tut das schnell so ab, habe ich den Eindruck, wie man kann das mal schnell fotografieren. Man kann das mal schnell doppelt und dreifach ausdrucken und ja, limitiert das ja sowieso nichts und das hat keinen, keinen Wert in dem Sinne, wie man das von normaler, ich sag mal, normaler Kunst sonst kennt.
0: Hast du analoge Fotografie noch gelernt?
1: Nee, zum Glück habe ich das nicht. Ich hatte glücklicherweise eine Schule, die die Menschen, die studiert haben, ganz stark ähm, in die Richtung geschoben hat, den Sensor und die digitale Verarbeitung zu verstehen. Und das hat mir einfach ganz gut tolle Möglichkeiten gegeben, ganz viel auszureizen digital, was möglich ist. Und so bin ich gar nicht immer in dem in dem Modus, dass ich normale Fotografie denke. Also ich denke gar nicht immer so in, im Motiv, was man letzten Endes sieht, sondern ich denke eigentlich an einem ganz großen Kosmos und in meiner Überlegung zu einem Inhalt einer Serie passieren immer tausend Dinge gleichzeitig, die letzten Endes mit dem Foto gar nicht so viel zu tun haben. Aber ich habe immer gleich alle technischen Möglichkeiten im Kopf und bin total neugierig, das auch weiterzuführen und verschiedene Dinge zusammenzubringen, die gar nicht unbedingt direkt mit Fotografie zu tun haben. Also ich scanne gerne Dinge ein, die offensichtlich erstmal gar keine normale Fotografie darstellen. Aber letzten Endes ist es genauso eine Fotografie wie das Bild, was als Datei aus der Kamera kommt.
0: Bist du so eine Art Digitalkünstler dann?
1: Ja, das kann man schon vielleicht so sagen, genau. Also die Fotografie entsteht ja ursprünglich eigentlich in der Kamera. Aber so wie früher in der Dunkelkammer die meiste Arbeit eigentlich geleistet wurde und das Bild perfektioniert wurde, gibt es jetzt natürlich tausend Möglichkeiten, das Bild zu verändern. Und die Bearbeitung ist für mich ein, gar nicht ein Schritt, der nach der Fotografie kommt, sondern gehört genauso dazu wie die Fotografie an sich. Oder die Auseinandersetzung mit dem Motiv, mit dem Inhalt, also der Gestaltung, das fließt für mich genauso rein. Also ich weiß bevor ich fotografiere schon, was nachher mit der Datei passiert und was ich erreichen möchte und wie die gedruckt werden soll. und Das gehört ja zum Gesamtkonzept dazu.
0: Du sprachst eben von Serien. Ist das so, dass deine Werke Geschichten erzählen sollen?
1: Ja, das ist immer so. Also Für mich ist von Anfang an klar gewesen, dass ich mit Fotografie etwas aussagen möchte. Fotografie hat früher sehr viel ausgesagt, weil es auch ein langsames Medium war und sehr teuer. Das verliert sich in der aktuellen Zeit sehr. Für mich ist es wichtig zu sagen, dass zehn Bilder, die zusammengehören, eine Kraft haben, eine Geschichte erzählen können, so wie man es heute gar nicht mehr gewohnt ist. Und auf den Bildern muss nicht unbedingt ersichtlich die Geschichte zu sehen sein von einer Familie, die in den Urlaub fährt oder von einem Sonnenuntergang. Aber man kann mit verschiedenen Bildern eine Geschichte erzählen. Und deswegen arbeite ich auch immer in Serien und versuche diese, diese, diese Thematik, die mich dazu bringt, diese Arbeit zu machen, darzustellen. Auf irgendeine Weise, die unterschiedlich sein kann, aber es gibt immer eine Geschichte zu allem, was ich mache.
0: Magst du ein bisschen deine Bilder beschreiben? Wir sind ja hier auditiv hm. unterwegs, dass unsere Zuhörer eine Vorstellung bekommen.
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Die Fotografien, die ich mache, sind oft sehr stark inszeniert, also man hat das Gefühl, man guckt auf einen angehaltenen Moment im Theater. Da stehen Leute, die sind von Künstlern gekleidet, stehen in gebauten Umgebungen in Räumen. Man hat oft das Gefühl, dass man gerade auf den Stoppknopf im Theater gedrückt hat und jetzt zehn Minuten diese eine Szene ansehen kann. Gleichzeitig mache ich aber auch Fotografien, zum Beispiel in der Natur, wo, es, wo man das ähnliche Gefühl hat, also wo ich stehen bleibe und einen ganz besonderen Moment einfange, der aber offensichtlich erstmal vom Motiv gar nicht so viel erzählt und die Serie insgesamt zum Beispiel aus Naturbildern ergibt dann wiederum ein, eine große Story, ein großes Storyboard, aus dem der Betrachter dann wieder das Gleiche lesen kann, wie aus einer offensichtlich ganz stark inszenierten Theaterfotografie beispielsweise.
0: Ich habe gesehen, auf deiner Internetseite, da gibt es eine Ausstellung Vanitas, Vergänglichkeit. Mhm. Das sind sehr, sehr beeindruckende, fast schon brutale Bilder. Ihr habt das zu dritt genau. realisiert. Die Ausstellung ist, glaube ich, zwei Jahre her. Mhm. Ja. Ist das ein Schwerpunkt, den du heute auch nochmal setzen würdest?
1: Ja, thematisch ist es so, dass ich sehr schnell merke, dass ich was Neues machen möchte, wenn ich eine Sache hinter mir habe. Aber das Projekt ist natürlich ein Projekt, was an verschiedenen Orten auch immer wieder auftaucht. Also mhm, ganz genau. dieser Gedanke, den wir uns gemacht haben, zu dritt Vergänglichkeit darzustellen, ist jetzt auch kein Überbegriff für eine bestimmte Arbeit, aber es ist etwas, was mich ständig begleitet. Also einfach auch mit dieser Brutalität zu zeigen, dass die Dinge, die wir alltäglich sehen, dass die nicht normal sind, dass sie nicht gewöhnlich sind, dass alles endlich ist und dass wir eigentlich nur dieser kleine Wimpernschlag der Naturgewalten gerade in diesem Moment sind. Ich versuche immer so viel wie möglich aufzusagen und auch so viel wie möglich in die Leute zurückzustecken, damit ich die möglichst stark irritiere und die Leute oder den Geist dieser Betrachter öffne um vielleicht zu verstehen, was ich sagen will.
0: Und ja, ich hatte auch den Eindruck, dass es das einen sehr, sehr philosophischen Ansatz hat, dass ja. man sich einfach bewusst ist, das bleibt und du gehst. Und ich fand die Realisation ganz spannend. Was, was hast du für neue Projekte noch geplant?
1: Ich habe sehr, sehr viele Projekte geplant.
0: <lacht> raus das, mit der Sprache.
1: Dass diese ganze Corona-Zeit vor vier Monaten ungefähr, als es losging, da haben sich viele Möglichkeiten geboten, sich noch mehr auf Kunst zu konzentrieren. Und es haben sich dann auch andere Sachen ergeben, wie zum Beispiel, dass ich im Friseursalon einer Freundin lange unterkommen konnte und jeden Tag produzieren konnte, was ich wollte, weil ich auf niemanden achten musste und auch ein perfektes Atelier angeschlossen hatte an, an diese Location und konnte ständig in Schubladen greifen und alles inszenieren, was mir gerade spontan in den Sinn kam. Das war ganz toll. Der Nachteil aber an dieser Sache oder an der Corona-Situation für mich ist, dass ich tausend Sachen sofort anfangen wollte. Denn ich habe ja immer ganz viele Ideen und sammle das. Und irgendwann in fünf Jahren ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt lege ich los, weil jetzt ist die Idee vollendet.
0: Also sie bleibt da, die Idee. Die,
1: ich habe ganz viele Schubladen im Kopf und ich sammle tausende Inspirationen, ob das äh, Musik ist, Texte, Fotografien, die ich mir abspeichere oder Momente, die sind irgendwie in meinem Kopf konserviert. Und ich sammle die zusammen und irgendwie finden sich immer so Dinge, die zusammengehören und sobald dann genug da ist, dass ich eine Serie fotografieren kann, passiert das und als es mit Corona losging, war für mich klar, ich möchte nicht einer von diesen Menschen sein, der den ganzen Tag rumsitzt und jammert, dass alles so furchtbar ist, denn diese Situation wird sich wahrscheinlich nie wieder ergeben, dass ich eigentlich in, einem, in einer super Situation bin, wo mir krankheitsmäßig wahrscheinlich am allerwenigsten auf dieser Welt passieren kann. Und ich habe eine Riesenstruktur, in der ich alles arbeiten kann, was ich möchte und leben kann, was ich möchte in dem Moment. Und leider habe ich dann zu viele Projekte angefangen, sodass ich am Ende gar keinen Kopf mehr hatte, einzelne richtig zu Ende zu bringen. Und jetzt habe ich gerade die Situation, dass ich natürlich hoffe, dass es sich alles bald wieder löst und wir wieder ganz normal leben können. Aber trotzdem würde ich mir vielleicht auch irgendwie insgeheim wünschen, dass es noch ein bisschen länger in dieser Ruhephase bleibt, und ich noch in Ruhe alles zu Ende bringen kann, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt so viel vielleicht in einem Jahr schaffen kann, wie sonst in fünf oder sechs. Und das ist natürlich gerade für Künstler toll, wenn man so eine Art Basis hat, auf die man jetzt für die nächste Zeit wieder zugreifen kann, ohne dass man ständig in diesem Prozess des Erschaffens und dem, der Ausstellung und dem nächsten Projekt ist. Also die, diese Ruhe, die man jetzt hatte, die war total fruchtbar. so und
0: Bist du ein sehr dankbarer Mensch?
1: Ja, total. Also ich stehe morgens eigentlich immer auf, setze mich auf meinem Balkon mit meinem Kaffee und muss erstmal mal 20 Minuten sentimental darüber nachdenken, wie froh ich bin, auf dieser Welt zu sein. Und dann muss ich auch diesen Schalter umlegen, damit ich was schaffe. Aber es gibt sehr viele Situationen, wo ich sehr überwältigt bin von der Existenz einfach, die wir hier haben.
0: Ja, ich sehe das an deinen Bildern. Also ich sehe Bilder mit Wolkenformationen, die irgendwie sehr sanft auf mich wirken. Ich sehe ganz farbenfrohe Bilder. Es ist viel, viele Kompositionen. Ich sehe auch ein Bild, das so ein bisschen gefährlich auf mich wirkt. Ein, ein Mann mit sehr markanten Augen und einer Hand, die er hochhält, auch Serien. Spiegelt das so deinen Charakter auch ein Stück weit wieder?
1: Ja, schon. Also ich kann selten in einer Richtung bleiben, also ob das jetzt motivisch ist oder inhaltlich. Ich bin sehr schnell mit meiner Laune oben, unten, vor und zurück und so spiegelt sich das auch in der Arbeit wieder. Was letzten Endes auch dafür sorgt, dass ich oft mitten in der Arbeit unterbreche, weil dann eine Zeit beginnt, in der ich an Serie X gerade nicht arbeiten kann und da muss ich halt ein neues Projekt anfangen. Und Irgendwann kommt aber die Zeit, dass mein Gefühl sagt, okay, Serie X ist jetzt wieder passend und dann kann ich da weitermachen. Und jetzt hier am siebten Tag sieht man schon so unterschiedliche Sachen, weil ich drei Tage mich erstmal einfinden musste, gar nicht gut klargekommen bin, dass jetzt plötzlich so viele Menschen um mich rum sind, so viele Eindrücke. Und normal arbeite ich sehr konzentriert. Und dann gab es aber Momente, wo ich innerlich sehr ruhig war und sehr, eine sehr harmonische Verbindung zu dem Ort hatte. Und dann wiederum gemerkt habe, wenn ich jetzt ganz viele schöne rosa Wolkenbilder aufhänge, dann fehlt mir wieder das Aggressive und das Laute oder das Schrille, Bunte. Und so entsteht halt dieser... Dieses Durcheinander aus ich, vielen kleinen Serien.
0: Ich finde das überhaupt ganz spannend. Wenn ich arbeite, dann mag ich gerne Ruhe. Ich schotte mich gerne ab. Du erzähltest auch gerade in der Zeit von Corona, hattest du absolute Ruhe. Jetzt arbeitet ihr hier mit so vielen Künstlern zusammen. Gerade aus einer Phase heraus, in der viel Ruhe angesagt wird. Was macht das, wenn man mit so viel Kreativität zusammenarbeitet?
1: Das ist sehr, sehr interessant. Die erste Zeit war für mich ganz schwierig, weil ich das Gefühl hatte, alle anderen können viel schneller, viel mehr produzieren und meine Herangehensweise ist halt erstmal sammeln, sammeln, denken, denken, kombinieren und irgendwann, wenn alles fertig ist, im Kopf fange ich an zu arbeiten. Und es überfordert einen schon etwas, wenn man sieht, dass rundherum Riesentische stehen und da ganz, ganz viele Werke entstehen jeden Tag und wenn man die Leute fragt, was sie da tun, sagen sie auch noch furchtbar schlaue Sachen und das wird immer bedrohlicher, <lacht> wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter. Es ist allerdings auch total beeindruckend. Also es ist eine große Inspirationsquelle, dass man sich mal selbst hinterfragt. Denn ich habe immer wieder gemerkt, dass in dem Moment, wo ich mich selbst blockiert fühle, das ja nur an mir selbst liegt und nicht daran, dass andere besser sind oder dass ich langsamer bin oder anders denke. Es ist dann einfach so ein Schalter im Kopf und den muss man dann mal irgendwie triggern. Und wenn der gelöst ist, dann sprudelt es plötzlich raus. Und so war es dann auch am vierten Tag, als ich irgendwann gedacht habe, ja, es ist ja gar keine Bedrohung hier, dass plötzlich überall schon viel entsteht.
0: Also bist du an der Stelle tatsächlich dir selber treu geblieben und wieder sehr dankbar, Erst ja, dem, dass du dich so dem Fluss hingegeben hast. Ne? Was macht das hier mit mir? Und dann zu erkennen, okay, Druck weg und fließen genau. lassen. Ich habe gesehen, die Bilder, die an der Wand hängen, das ist, das ist richtige Kunst, sehr, sehr künstlerisch. Du bist auch gleichzeitig noch... Im Business-Fotograf, man kann dich buchen für Produktfotografie, für Porträtfotografie. Wie kriegst du das überein, dass du deine Kreativität in, der in die Auftragsarbeit einfließen lässt?
1: Das ist ein Punkt, über den ich seit zwei Jahren stark nachgedacht habe, wo auch dieser Ort hier eine große Rolle spielt. Denn man hat immer das Gefühl, man, entweder man ist dick im Business oder man macht halt Kunst, aber man kriegt von beiden Seiten die immer ein Vorwurf, wenn man beides macht und man wird auf beiden Seiten irgendwie belächelt, bis ich realisiert habe, dass es das eigentlich toll ist, weil dadurch habe ich die Möglichkeit, im künstlerischen Bereich vielleicht auch einfacher Geld zu verdienen, wenn ich einfach ein bisschen kapitalistischer denke, was allerdings bei mir trotzdem so weit entfernt ist von der Kunst, dass das immer den allerletzten Stellenwert hat. Also und gleichzeitig kann ich aber Jobs generieren und fotografische Arbeiten leisten, die Leute nicht so gut und nicht so kreativ machen, wenn sie überhaupt kein künstlerisches Hirn haben. Also das ist bei sehr vielen Fotografen so, die mal vor 30 Jahren das gelernt haben und einfach total begrenzt sind in, man muss das so machen. Eine Fotografie ist immer so und die muss immer so aussehen. Und das funktioniert in der heutigen Zeit einfach nicht. Also da musst du innovativ sein und was Besonderes sein. Und auch in der Fotografie oder also es ist ja überall so, wird es immer wichtiger, dass du ein cooler Typ bist, dass du anders bist als die anderen, dass irgendwie deine Persönlichkeit rauskommt. Und das kann ich, finde ich, jetzt, wo ich das verstanden habe, sehr gut in beide Richtungen bringen.
0: Also Marxus, ganz gerne den Blickwinkel auch in der Auftragsarbeit zu verändern.
1: Ja, total. Also das Verändern dieser Blickwinkel, die die Menschen dort haben, ist eigentlich der Trick an der erfolgreichen Fotografie letzten Endes weil das für die Menschen immer so ein Aha-Erlebnis bringt. Also wenn, wenn du etwas ein Produkt designst, hast du eine Vorstellung davon und möchtest dieses Produkt nach außen darstellen. Du verstehst aber oft gar nicht, weil es ja dein Baby ist, was wichtig ist und was es kann und warum es schön aussieht oder ob es vielleicht nicht so schöne Seiten hat. Und wenn man diese Sachen dann durch viel Kreativität noch steigern kann, dann passieren sehr schöne zwischenmenschliche Dinge, auch in Situationen, wo man eigentlich denkt, das ist so stupides... Werbedenken.
0: Es klingt, als würdest du einem Prinzip toten Gegenstand Leben einhauchen. Ja, ist ja so ist es. Ja. Ist das deine Intention?
1: Ja, das ist es eigentlich immer. Also ich versuche auch immer von der allerhintersten Ecke zu denken. Also ich denke immer an den Kunden vom Kunden, vom Kunden oder ich denke an den Betrachter in einem Raum, in einer Ausstellung und möchte quasi jedes Mal ein Gesamtpaket mitliefern und sehe immer das große Ganze. Also ich fange immer hinten an und so entwickelt sich eigentlich ein Gleichgewicht.
0: Wie kam das zu der Einsicht?
1: Also was jetzt <lacht>
0: unter uns <lacht> und unseren 85 Milliarden <lacht>
1: <lacht> Ja, ich weiß nicht. Das, ich glaube, das ist so ein Ergebnis von viel Reflexion. Ich war schon immer ein Mensch, der lieber zu viel über was nachdenkt, als einfach mal zu einem Ergebnis zu kommen und zu machen. Dann habe ich relativ schnell festgestellt, dass das irgendwann nicht geht, weil sonst bist du irgendwann 60 und denkst immer noch und hast immer noch nichts auf die Beine gestellt und nichts hinterlassen oder dich selbst gut gefühlt oder so. Und dann ist das, glaube ich, von allein so entstanden. Also durch viel Reflektion hat sich einfach meine objektive Betrachtung von meinem eigenen Charakter so gefestigt, dass ich da stehen kann und sagen kann, ich mache das so und das ist gut. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht.
0: Wir stellen in unserem Podcast immer ganz gerne die Frage, woher kommst du? Und ich glaube, bei dir ist es so eine Vielzahl an Eindrücken, die dich, die dich prägt, die dich ausmacht, die dich inspiriert. Oder gibt es on top? Ach.
1: Ja, also wir hatten hier bei der Veranstaltung auch schon das Thema, dass viele Künstler, die verschiedene Herkunftsländer haben, irgendwo dort so eine Art äh, Motor empfinden. Und bei mir ist das auch so, ich bin halb italienisch, halb deutsch, habe aber mit der italienischen Seite in meinem Leben nicht allzu viel Berührung eigentlich, weil ich, weil das für mich sehr äh, schwierig ist, diese dieses sehr kapitalistische, deutsche, geordnete und gleichzeitig dieser Drang, man möchte eigentlich die ganze Zeit nur rumsitzen und Wein trinken und Oliven essen und in die Ferne glotzen, sage ich mal. Also ganz entspannt. Das ist so ein bisschen so ein sehr starker Zwiespalt, der aber gleichzeitig immer dafür sorgt, dass ich so von Laune A zu B wechsle und das sorgt wiederum dafür, dass ich sehr viel darüber nachdenke, was ich tue, auch in der Kunst und was letzten Endes auch zu diesem diversen Gesamtbild führt und ja, dafür bin ich dann schon sehr dankbar, weil das ist die, die große Beschleunigung für all das, was passiert.
0: Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Köln, im Kölner Raum aufgewachsen. Das ist aber für mich auch gar nicht so der Heimatbegriff. Wir haben heute schon mal hier so intern über Heimat nachgedacht. Ich sehe das gar nicht so, dass ich, dass ich eine Heimat habe oder eine Inspiration. In dem Sinne, die Inspiration oder die, der Zwiespalt in mir drin sorgt eigentlich dafür, dass ich nachdenke und mein Zuhause kann überall sein. Also ich bin auf dieser Erde und ich bin vielleicht nicht allzu lang hier, weil es tausend Dinge gibt, die mich von jetzt auf gleich hier wegfegen können. Und entsprechend ist mein Zuhause da, wo ich gerade sein will. Also wenn ich hier sein will, dann bin ich hier und dann liebe ich die Menschen hier, die hier um mich rum sind und wenn ich irgendwo weit weg sein will, fahre ich zum ans Meer und setze mich dahin und gucke vier Stunden den Wellen zu.
0: Mit Wein und Oliven?
1: Genau, genau. Ja, und dann sind aber die, die Wellen das, was ich liebe. Also das, für mich gibt es nicht diesen Heimatbegriff oder einen Ort.
0: Ist die Kunst deine Heimat?
1: Ja, auch sehr stark, ja. Aber es gibt viele viele Heimatmomente Also auch die Kunst muss es nicht unbedingt sein, aber vielleicht kann man auch die Kunst größer sehen. Also für mich ist auch Heimat, ein Konzert zu besuchen oder sich für Freunde oder Menschen, die am wichtigsten sind, die schlechte Zeiten haben, aufzuopfern, wochenlang. Also auch das kann für mich Heimat sein. Also ich glaube, für mich ist Heimat tatsächlich diese, dieser Moment auf dieser Erde und egal was passiert, das ist Heimat. Ich habe mich lange gefragt, warum ich eigentlich hier bin und was meine Aufgabe ist und irgendwann habe ich festgestellt, ich möchte einfach, solange ich hier bin, eine schöne Zeit haben und die Zeit mit anderen Leuten teilen, etwas von mir geben und etwas von anderen Leuten nehmen und das irgendwie umwandeln in eine Energie, die von A nach B und hin und her. Und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Aber es gibt gar nicht so diesen einen Punkt, der mir wichtig ist. Also es ist ja ein großes Ganzes, in dem wir uns bewegen. Und wer da nicht mitspielt, der fliegt sowieso raus aus unseren Köpfen und aus meinem, aus meinem Universum-Denken. Also ah, das
0: hast du schön gesagt, ja. Fliegt aus unserem Kopf raus, finde ich ganz gut. Mhm. Welche Energie ziehst du hier aus dem Projekt Raumkunst?
1: Oh Gott, ja.
0: Oh. <lacht>
1: so, so, viele, äh, so viele Dinge, also es sind so viele Dinge. Ich glaube, ich muss noch lange darüber nachdenken. Es gibt gar nicht das eine. Also hier gibt's so, es gibt es so tolle Menschen, es gibt so tolle Arbeit. Es gibt also auch die Freiheit. Mich haben schon Freunde jetzt gefragt in der Zeit, wie geht es dir denn so und was, was, was machst du? Und dann ist mir aufgefallen, dass man nirgendwo so viel Freiheit hat wie hier. Also ich werde eingeladen, hier zu sein. Und ich habe auch die Barbara gefragt, was passiert denn, wenn nichts passiert? Was ist, wenn ich zehn Tage hier sitze und nur atme und am Ende ist die Ausstellung und nichts passiert? Dann sagt sie ja, dann sitzt du
0: halt da und sagst genau das. Und ja. hast du schon eine Vorstellung, was an Tag 10 sein wird?
1: Ja, dann werde ich wahrscheinlich heulend im Auto sitzen und hoffen, dass ich nochmal wiederkommen darf. <lacht>
0: dann bin ich mir fast Also
1: das ist, ich glaube, ich, ich habe mir extra mal drei, vier Tage nach dem Symposium Zeit genommen wo mich keiner anrufen darf und wo ich einfach das mal verarbeiten kann. Und dann wird auch wieder einiges passieren. Aber so eine Zeit, das sind ja so viele Eindrücke und so viele Begegnungen. Und vielleicht ist es auch in zwei Jahren noch mal schön, darüber nachzudenken, wenn ich die Leute alle mal besucht habe in ihrem Atelier und vielleicht auch hier und da noch mal einen Abend mit irgendwem verbringe, dann wird das wahre Ausmaß dieser Veranstaltung, glaube ich, erstmal klar.
0: Also hast du schon das Gefühl, dass es deutlich länger ist, als nur begrenzt auf diese zehn Tage?
1: Auf jeden Fall. Ja, die Eindrücke sind einfach viel zu groß.
0: Wirst du das visualisieren?
1: Bestimmt. Ich habe mich das schon gefragt, aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken.
0: Wo, wo können wir dich denn sehen, außer im Internet? Gibt es zukünftig schon geplante es Ausstellungen? Es gibt immer
1: wieder Ausstellungen. Momentan ist es jetzt gerade so, dass es erstmal keine große in Aussicht gibt. Ich möchte auch wenn ich Ausstellungen mache, sind die nicht so harmlos. Also ich hänge selten Bilder einfach an eine leere Wand und sage dann den Leuten, sie können da entlang gehen und gucken. Das sind immer große Installationen mit riesigen Bildern, oft enge Räume, laute Räume. Und das ist nichts, was jetzt in diese Zeit passt. Also ich möchte das jetzt auch einfach abwarten und irgendwann wieder so weitermachen, wie ich vorher auch angefangen habe. Viele Leute reagieren ja sehr auf diese Zeit und passen sich irgendwo an, aber das, äh, dafür ist das, was ich mache, einfach oft zu brutal oder zu auf, erregt zu viel Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das passt gerade nicht in die Köpfe.
0: Ist das so, wir haben ja Performance-Künstler, wir haben Zeichner, wir haben Drucker. Habt ihr euch schon überlegt, natürlich an Tag 10 wird eine Ausstellung stattfinden, nochmal ein, ein gemeinsames Werk zu organisieren?
1: Wir haben schon zusammen durch die Idee einer Künstlerin, der Sandra, ein gemeinsames Projekt installiert oder installieren das gerade. Ein Projekt, an dem wir alle unsere Namen anbringen und Namen von Menschen, die wir gemeinsam kennen. Und alle Namen werden mit Bindfäden verbunden. Und man kann anschließend auf einer riesen Grafik sehen, welcher Mensch welchen kennt und verfolgen, wo ganz weit außen noch Verbindungen herrschen, die wir jetzt auch festgestellt haben. Aber ich bin mir auch sehr sicher, dass wir noch mal wenn das alles vorbei ist, darüber nachdenken und verschiedene Künstler sich zusammentun werden und was machen. Also wir haben zum Beispiel schon festgestellt, die Dagmar und ich haben schon mehrfach gemeinsam ausgestellt, ohne dass wir es gewusst haben, weil wir uns vor Ort nie über den Weg gelaufen sind. Und ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen drüber sprechen, aber wir werden an ganz vielen Stellen noch mal neue Kooperationen
0: entstehen. An dieser Stelle möchte ich gerne verraten, man kann es ja nicht sehen, aber hier werden sich sehr, sehr charmante Blicke zugeworfen. <lacht> ich glaube, da werden wir zukünftig nochmal was sehen und vielleicht auch zu hören bekommen. Eine Frage, die ich immer ganz gerne so am Ende stelle. Hast du einen Künstler oder ein Kunstwerk, das dich inspiriert, wo du vielleicht sogar sagen würdest, das ist mein Lieblingskunstwerk?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage.
0: Ja, ein bisschen ähm, wäre, musst du schon noch gefordert Ja,
1: ich versuche gerade zu überlegen. Also ich ziehe sehr, sehr viel Inspiration aus Musik. Ich bin so jemand, der Musik kauft und auch gerne mal auf CD und Vinyl und hier und da und die ganzen verschiedenen Versionen, die es gibt, um das alles anzufassen und zu sehen, was sich der Mensch dabei gedacht hat. Das kann aber alles sein. Also, das, also Musik ist eine sehr große Inspirationsquelle und auch... Einfach der Kopf von anderen Menschen. Also ich sitze sehr gerne tagelang einfach nur mit Menschen rum und unterhalte mich und höre zu, wie die denken und was sie zu sagen haben. Und sehr oft gibt es ja auch ganz tolle Inspirationen, wenn Menschen mal gar nicht deiner Meinung sind. Also da passiert ja dann in mir selbst viel und da kann ich dann daraus lernen. Also das sind, glaube ich, so die wichtigsten Inspirationsquellen. Ich bin jetzt auch keiner, der von Museum zu Museum tingelt und da Stunden verbringt. Ich finde das toll, da so mal einen Einblick zu bekommen, aber dann lese ich stundenlang oder lese Bücher über Künstler und will mich viel mehr mit der Biografie auseinandersetzen, weil das ja letzten Endes das ist, was, was es spannend macht, also die, die Menschen dahinter kennenzulernen. Und das ist auch wieder so ein großes Ganzes. Bei Musikern ist es auch so. Ich lese sehr gerne über die Menschen und höre auch, sehe mir sehr gerne Interviews an. Guck, was sind das für Personen. Und das finde ich spannend, zu sehen, wer, was für eine Person steht da und wie ist die Kunst und was ist eigentlich dazwischen passiert, dass aus der einen die andere Seite wird und umgedreht. Ich glaube, das ist meine größte Inspirationsquelle.
0: Wir schätzen uns auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass wir <lacht> Raffaele Horstmann, Raffi, <lacht> hinter seiner Kunst kennenlernen durften. Sehr Danke, gern. dass du dir hier während des Symposiums die Zeit genommen hast und sehr, uns sehr einen gern. Einblick in, in deine Ansichten geschenkt hast. Ich Dankeschön. fühle mich auf jeden Fall sehr inspiriert.
1: Das freut mich.
0: Und ich möchte gerne an der Stelle unseren Zuhörern verraten, wir haben uns nämlich übers Internet kennengelernt, genau. <lacht> über Instagram. Uns haben seine Werke so gut gefallen dass wir ihn angesprochen haben, ob er Lust hat, an unserem Podcast teilzunehmen. Und dann erzählte er ihm gleich, Hey, okay, ja, ich bin hier auf dem Symposium, kommt doch gleich da vorbei, ich regel das mal. Und Raffi, Raffaele, ganz, ganz, <lacht> ganz herzlichen gut. Dank, dass du uns diese Tür geöffnet hast und dass wir euch alle jetzt hier kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Danke für euren Besuch.
0: Habt noch eine gute Zeit. Dankeschön. <lacht> Gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info at die Leichtigkeit der kunstde Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Wir hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.